0: Bienvenidos a Ya lo Sabías, podcast de cine, música, series de televisión. Y pues este año comenzando con las nominaciones a los Oscar que ya son oficiales, ahora sí. Aquí estamos Cristian y yo. Eh, di hola para aquellos que no te pueden ver y nos escuchan en Spotify.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Eh, hoy vamos a hablar de qué, nos, qué opinamos de estas eh, nominaciones. Eh, recuerden que somos un par de personas como ustedes que no tienen... Una opinión objetivo, objetiva a lo mejor respecto a por qué sí por qué no llegaron ciertas personalidades o películas a la nominación. Uh -huh. de
0: Siempre pues se despierta mucha polémica al respecto de por qué no está tal película, por qué no está tal actor, tal actriz. O por qué sí está tal
1: película, por qué sí está tal actor, tal actriz. Sí, sí. la neta, eh, los Oscar lo hemos platicado otros años, uh -huh. son unos premios nada objetivos. Que si bien son los más populares del medio, no son los que tienen como que el respeto de la industria. Obviamente por popularidad sí, pero pues ya sabemos que hay ciertas, eh, a lo mejor ahí podríamos decir lineamientos, por los cuales la academia se puede versar, eh, volcar sobre qué decir así y qué decir que no.
0: Sí, no, no siempre van a premiar el verdadero talento, pero a final
1: de cuentas eh, son con los que se queda la gente. Sí, no, eh, su fama eh, la tienen bien merecida porque, pues, para empezar el marketing que tienen los Oscars, ¿no? O sea, uh -huh.
0: ya 96 años sí. este año, eh, siendo como que el líder internacional de las premiaciones. Entonces, van a continuar así todavía un buen tiempo. Eh, recordemos que aquellos que votan y nominan y votan y ponen a los ganadores, pues, son... En general, todo el conjunto de la industria del cine de Hollywood, que son entre productores, directores, actores, escritores. Y bueno, pues este año va a estar muy interesante porque venimos precisamente de un conflicto el año pasado, ¿no? De donde hubo ahí severas discusiones al respecto de si deberían de ganar o no tal cosa los escritores, si deberían de protegerse... Por tal cosa o no, los actores... Sí,
1: de hecho, estos Oscar, pues vienen de, de un año muy convulso para el cine. Uh -huh. Platicábamos que pues iba a afectar eventualmente a la industria. Afortunadamente y desafortunadamente no han tenido... Por ejemplo, lo que platicábamos otra vez, ¿no? De lo de la lista de Epstein. No ha tenido a lo mejor el impacto que muchos pensaban que iba a tener en... en porque así sí es cierta hay mucho mucha desinformación alrededor... Y creo que también se ha tomado mucha precaución por parte de los medios de decir, ah, mira, vamos a desacreditar o boicotear los Oscars porque están celebrando tal y tal persona, ¿no?
0: Y a final de cuentas, eh, pues hay mucha mierda ahí entre todos ellos, ¿no? Sí, Entonces...
1: de hecho, el, el único que se ha animado a decirles esto es Ricky Gervés. Uh -huh.
0: Gran comediante. Sí,
1: gran comediante. Eh, tiró, tiró muchos comentarios muy sinceros y pues... Yo creo que ya no lo van a invitar a ninguna prevención por eso.
0: Sí, precisamente por eso está
1: cancelado.
0: ¿no? Si quieren ver comedia de verdad, o sea, comedia, comedia, lo que es una comedia, vean cualquier cosa que haga Ricky Gervais, les puede gustar o no, pero no pueden negar que es comedia.
1: Sí, no, o sea, la comedia usa una fórmula que es eh, tragedia y tiempo es igual a comedia. Mm. Él sabe dónde aventar los chistes, dónde aventar los, eh, dónde no aventarlos. Obviamente no lo, sac no lo dice después de que pasa algo o que es o que dicen algo. Mm. Se espera que el trancazo ahí como que se me da siente y ahora sí. sí.
0: <risa> Pero bueno, entonces vamos a repasar un poquito estas nominaciones. Recordamos que los premios van a ser el domingo 10 de marzo. Todavía falta un buen rato. Sí. Como cada año vamos a intentar llevarles una cobertura amplia, por lo menos de las películas que están nominadas en la categoría de mejor película.
1: Eh, lo bueno es que ya hemos hablado de algunas. Hasta cierto punto de todo el conjunto de nominados. Ah, bueno. Así que podemos enfocarnos en las de mejor película. Sí, sí, sí. Lo sí, que sí. nos queda de tiempo.
0: Que son bastantes nuevamente sí. por segundo año consecutivo. Se llenaron los 10 bloques que tienen disponibles. Puede que
1: nos aventemos dos por capítulo como la vez pasada. Uh
0: -huh. <risa> o doble episodio por semana. No, no sabemos. ¿Quién sabe? Todavía tenemos chancecito, ¿no? Entonces, eh, el orden que les vamos a presentar es exactamente el mismo orden en que se dieron a conocer las nominaciones eh, esta semana. Mejor actor de reparto. Mejor actor de reparto, bueno, ¿qué premia esta nominación? Pues de toda la película, menos el protagonista o Exacto. la protagonista, en este caso el hombre, ¿quién actuó
1: mejor? Sobre todo es como que entre comillas el actor de reparto es coprotagonista, hombre, porque normalmente de todo el, re de todo el reparto siempre va a haber alguien que es el que vaya a tener más química en pantalla o más química con el protagonista y es el que suele nominar en estos casos
0: aquí les van los cinco nominados para Mejor Actor de Reparto ahorita hacemos los comentarios tenemos a Sterling K. Brown que aparece en American Fiction Robert De Niro por Killers of the Flower Moon eh, Robert Downey Jr. Oppenheimer Ryan Gosling por Barbie y Mark Ruffalo por Poor Things ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues, ah, honestamente, yo, bueno, hay dos películas que no he visto de este de este bloque, ¿no? Que es lo, que es American Fiction y la, y Poor Things. Que, por cierto, el día que estamos grabando esto, o sea, hace un día antes de que salga, uh -huh. se acaba de estrenar aquí en San Luis. La semana pasada estuvo en preestreno, pero ya muy tarde y no todos tenemos voluntad y tiempo para ir a verla a las 8 o 9 de la noche. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos decir de estas nominaciones? Yo creo que... De Niro, independientemente de que te haya gustado su actuación, que no te haya gustado su actuación, es una película de Scorsese. Uh -huh. Es de nido, es calidad. Honestamente, de todos los que están en esa película, se gana totalmente su nominación. Es
0: el que más currícula tiene.
1: Exacto. Eh, Mark Ruffalo, no he visto eh, Poor Things, pero sé que, pues... Es un tiene, gran actor. Es un gran actor, a pesar de que sea Hulk. Ajá. No importa, ¿no? Ajá, hay que sí. hacer esa distinción. Sí. Aquí hay dos personas que tienen una sombra grande, que es Mark Ruffalo por Hulk y Downey Jr. por Iron Man.
0: Ajá, es que algo que hizo daño, ahí sigue... Ahí sí concuerdo con la versión escorsesiana del cine. Sí. Marvel sí hizo mucho daño al tratar de presentarnos que Robert Downey Jr. es Iron Man y que Mark Ruffalo
1: es Hulk. El mismo Downey Jr. dice que cuando salió Doolittle y al bato lo crucificaron en la crítica, uh -huh. él se cayó de su nube, ¿no? Y fue como un golpe de realidad. Uh -huh. Y ahí tuvo que, pues, en palabras de él, empezar a escoger sus papeles más meticulosamente. Porque puede ser recordado como Marlon Brando, que más allá de que haya tenido una una calidad actoral excelente. ¿Por qué lo recordamos? Porque salen todas las películas de su época.
0: Y porque tiene un detalle, una manchita, que es una mancha muy grande ahí en su, en su tema actoral. No sí. recordarás aquella anécdota de... Una violación que sí ocurrió realmente en y que serie. Y,
1: ajá, y que luego incluso, ¿cómo se llama? Trató de limpiarla ahí con una actriz mexicana que mandó a hacerse pasar como sí. piel roja para recibir su Oscar. O sea, ahí tenemos de que Marlon Brando pues era, er, pasó a la historia popular por ser el actor que salió en todas las pelis y porque uh -huh. salió en El Padrino, uh -huh. ya, ya en, eh, avanzada su carrera. Como dice CJ, pues es como Phil Spector en la música, ¿no? Solo que Phil Spector mató a alguien. Yeah, <risa> o sea, yeah, creo sí. que son manchas que son independientes de su carrera, pero que aún así pasan a la historia. Aquí tenemos que, pues, tanto Downey Jr. como Mark Ruffalo nos han demostrado que tienen un... Creo que su fuerte son la comedia siempre de ellos dos. Pero sí. tienen una calidad excelente para hacer drama. Eh, no, bueno, tengo entendido que Poor Things es como que comedia negra. Es Yorgo Lantimos. Va a ser una comedia muy ácida siempre, o mm. al menos se va a burlar de lo socialmente establecido.
0: Una sátira para ponerlo en términos Exacto. Eh, serios. Yo nada más comentaría que me alegra mucho ver a Robert Downey Jr. aquí nominado
1: porque se lo merece realmente. Ah, sí, claro. O sea, más allá de eso, tenemos sus papeles. ¿Cómo se redimió después de ser el chico malo de Hollywood? Uh -huh. Y también
0: decir que Ryan Gosling definitivamente sí se merece esta nominación. Hubo mucha polémica al respecto, que Margot Robbie no estuvo. Bueno,
1: eso no depende del señor Gosling, o sí. sea, él entregó un trabajo que a la academia le pareció bien, uh -huh. eh, opinión personal, a la, la academia son unos pendejos a no haber incluido ni a Greta Gerwig, ni a Sofía Coppola en el roster de directores seleccionados, pero bueno, no, no, son cosas que ni el elenco de la película ni la producción pueden intervenir, Así es Es lo que los distingue de los Golden Globes, Exacto. que ellos sí pueden soltar barro para las bueno, nominaciones.
0: Supuestamente ya no, ¿verdad? pero no sabemos, ¿verdad? Eh, pasamos a otra categoría eh, Con comentarios más ligeros Porque la neta no sabemos Mejor diseño de vestuario Tenemos a Barbie, Killers of the Flower Moon Napoleón, Oppenheimer Y Poor Things La neta todas estas películas merecen estar En el diseño de vestuario porque Yo
1: te soy sincero, siento que por tradición La pelaba va a estar entre Barbie porque todo el vestuario es acorde a muñecos, muñecas uh -huh. que han salido a lo largo del tiempo.
0: Y por Things, o oh, Napoleón. Yo
1: siento que Napoleón es el otro contingente. Eh, con por la época. Ajá, siempre las películas de época es donde dominan. Ahí recordaremos de este señor, el eh, hilo fantasma, que es del sastre este de la realeza. Uh -huh. Que normalmente son películas que por el reto que tienes que hacer visual, de hacerle creer a la persona que está viendo una película de época... Eh, se suelen llevar el mérito porque es ropa o al menos prendas que no son visiblemente comunes al ojo, al ojo del público, ¿verdad? No es algo que veamos todos los días que podamos pasar por alto.
0: Yo diría que es una de las categorías donde menos oportunidad tienen de ganar Killers of the Flower Moon y Oppenheimer. Exacto,
1: por uh -huh. lo mismo de que, pues, vayas, eh, estamos hablando de que la moda se ha cambiado, estamos... Ahorita hay playas que dicen Free Fire. Yes. <risa> o hay camisas como este estilazo que me estoy cargando. Que probablemente en la época de Oppenheimer hubieran sido menos, ¿no? Pero no, bueno, sí. es ropa que aún se usa. Lo que vemos ahí con Oppenheimer. Tenemos un amigo que hace un cosplay muy bueno de Oppenheimer. Ah, sí. Hay una mezcla con Chalino. Y Killers of the Flower Moon por la época, pues... Hay prendas... Bueno, aquí lo que le podría ayudar es el de la... De, el de este tribu originaria. Mm. de, bueno, sí. Ajá, porque pues es ropa que hasta cierto punto se tiene que replicar para estar en una película.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, de aquí la neta no sabemos mucho. Pasemos a la siguiente categoría, que es mejor maquillaje peinado. Tenemos a Golda, una película que pasó muy desapercibida. Está
1: buena, pero... Eh,
0: de... Sí. De <ríe> Tenemos a Maestro, Oppenheimer, Poor Things y La Sociedad de la Nieve. Aquí nada más es maquillaje peinado. O sea, creo que la neta, la neta, la neta, Maestro sí tiene muchas oportunidades, porque más allá de que es una película polémica y muy extraña, güey,
1: eh, el trabajo de maquillaje... Ah, pelado, no, yo, yo lo que iba a comentar es de que eh, cuando salió la primera imagen publicitaria de Maestro, ponen uh -huh. esta versión de Leonard Bernstein ya grande, eh, estamos hablando que la nariz y las orejas son partes del cuerpo que nunca dejan de crecer. Uh -huh. Y cuando vimos por... La primera imagen que estás viendo de la película es un, es un Bradley Cooper con una prótesis de nariz, Mucha gente como que se le fue directo a eso, ¿no? Sí. Y estamos dejando de lado el trabajo que hicieron con Cary Mulligan, el trabajo que hicieron con él, de joven, para que veas una, un transcurso del tiempo. Pero yo creo que desde que vimos en Poor Things cómo iban a presentar a Willem Dafoe. Sí, también, Willem Dafoe. Ajá. Y la sociedad de la nieve, pues honestamente, es complicado, creo yo, eh, que desconozco del tema, hacer ver como alguien que está demacrado físicamente Sí, y que te la creas, ¿no? O sea...
0: Uh -huh. A esta parte no la he visto, pero tengo entendido que las escenas más crudas son como que sugestivas, no sí. directas. Entonces, igual y por eso no llega a ganar uh -huh. la estatuilla, pero mínimo está nominada
1: ahí Golda, el trabajo que hicieron con Helen Mirren para hacer a esta eh, primer minist no Sí, primer la... ministro de Israel. Sí. Esta... O oh. oh, creo que era la esposa, ¿no? pero No, Golda uh -huh. era la que estaba al frente. Ah, ok, ok. Ajá. Esta señora... Obviamente Helen Mirren no es tan gordita como... La señora de, de la dama de hierro de acá de Oriente de aquella época, uh -huh, de pero, pero, pues, sí, o sea, estamos hablando de que es un trabajo que se respeta. Aparte, la película creo que es en blanco y negro, y eso es algo que siempre le va a favorecer a esta categoría.
0: El Maquillaje y peinado, uh -huh. eh, sí, yo, yo, yo digo que sí está, está competida esta categoría, pero bueno. Vamos a pasar a mejor cortometraje, es una de las categorías en las que la neta casi no vamos a decir nada, porque Por solo vi una,
1: vi, las que están nominadas. Uh -huh.
0: Tenemos a The After, Invincible, no la serie en la que están pensando, Night of Fortune, Red, White and Blue, y The Wonderful Story of Henry Sugar de Wes Anderson. Eh, nuevamente, pues nada más vimos la maravillosa historia de Henry Sugar
1: de Wes Anderson, porque
0: pues Wes Anderson, ¿no?
1: Aparte, bueno, al menos aquí en México no se le dio el, el, la cobertura que se le dio a, esta, a este evento, porque fueron varios cortometrajes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Sí,
0: ahí la neta nos reservamos los comentarios. Sí, que alguien con más experiencia les comente al respecto, nada más hoy los presentamos. Mejor corto animado, también hacemos lo mismo. Tenemos Letter to a Pick, 95 Senses, Our Uniform, eh, Pachyderm y What is Over. Inspirada por la música de John y Yoko. Eh, la neta me llama mucho la atención ver este corto animado. Sí, Wabers, también
1: esa o... última por la canción, ¿no? O sea, Ajá. tenemos de que... Eh, es la canción que en tiempos de crisis siempre suena. Y en Navidad. Ah, <ríe> sí. sí. Eh, así que, pues, pues, a ver qué onda. No, Yo, por ejemplo, me acuerdo que vi hasta hace unos 3, 4 meses este corto del que fue productor Cuarón, el de Ajá, Le Pupil. El Ajá. que
0: estuvo nominado el año pasado. Ajá,
1: justo. O sea, Ajá. y pues normalmente no es como que algo... Que le den una cobertura, salvo que seas Wes Anderson, uh -huh. que, que digo, es injusto creo para los directores, actores, creadores detrás de este género, pero bueno.
0: Lo chido de todas estas producciones cortas es que las pueden encontrar muy fácilmente en internet.
1: La mayoría están en YouTube, güey, sobre uh -huh. todo de esta parte. ¿Sí?
0: Así que búsquenlas, ahí están los nombres, pueden buscar también en internet, ahí van a salir los nominados. Mejor que un adaptado, una de las categorías más complicadas al respecto. Tenemos American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things y The Zone of Interest. Para aquellos que no sepan, American Fiction es una película, pues, básicamente de comedia, uh -huh. de un escritor que escribe una novela de comedia negra y se hace famoso, bla, bla, bla. Barbie ya saben, Oppenheimer ya saben, Poor Things es Frankenstein. De hecho,
1: de, de Barbie estaba viendo, güey, no sé qué tanta velocidad hay detrás de eso. Uh -huh. Que decían, es que originalmente la habían mandado como guión original, pero a la última hora la cambiaron a guión adaptado. Pues sí. Y digo, bueno, quién sabe. Es que pues,
0: es una historia original, pero no es como que se les haya ocurrido de que... Y ah, mira,
1: o... y de Poor Things me llama la atención porque por ahí del 2001 el señor Yorgos Gior Lántimos sacó una película que se llama Duck o eh, Canino en español. Uh -huh. eh, la película habla de una familia que crea a sus hijos en, un, en una restricción total del mundo real. Bueno, hay una película de los setentas mexicana que se llama El castillo de la pureza de Eduardo... Arturo Riefstein, perdón. Y el señor George Lantimos, cuando le dijeron oye, ¿de casualidad te basaste un poquito en esa película por la premisa y todo? No, no la conozco, dijo. Y bueno, es válido decir que no la conoce. Muchos dicen de que pues Rifsta, Arturo Riefstein es uno de los directores que, a sobre todo de culto, que han trascendido a la historia del cine. Así que quién sabe, ¿verdad? Hay una película clase B, güey, que mm -hmm. se llama Frankie Horror. Mm -hmm que habla, pues, una versión así como libertina de Frankenstein, que es de comedia, es una, pel una película satírica, por ahí de los ochentas, es una serie B. No sé si Poor Things está basada en una obra, que a su vez está basada en eso, o al revés.
0: Yo pienso que solo toman como base Frankenstein, Ajá. porque, o sea, sí está basada en Frankenstein, con sus super peros, ¿no? Pero a final de cuentas es Frankenstein, no no nos hagamos pendejos, o sea, a lo mejor la película es súper chingón, ¿sí, Por ¿sí, eso, ajá, pero
1: por eso lo que te digo, qué bueno que ahorita sí lo mandaron como bien animado, para que Yorgos diga... Dijera... Adaptado. Adaptado, perdón. No, 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 no la conocía. Sí. No, nunca he leído Frankenstein. Ajá, sí. no, ¿quién no, no.
0: es Mary Shelley? Sí, sí. Sí, 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 Entonces, y The Zone of Interest es una película que apenas se va a estrenar en, en estas épocas. Sí, es británica, ¿no? Es británica. Trata al respecto de un señor que está a cargo de un campo de concentración en okay. la Alemania Nazi y que se muda con su familia al lado del campo de concentración. Es de A24, entonces pinta que está muy interesante. Es un libro, creo, al respecto, o no estoy muy seguro, pero todos estos son guiones adaptados. Eh, con un comentario muy rápido vamos a terminar con mejor guión original, esta primera parte. Tenemos Anatomy of a Fall, que es un juicio al respecto ¿Sí? ¿Sí? de ¿Sí? un crimen. <risa> Estos originales son a veces muy chuscos Pero el chiste es eh, está Cae, en película,
1: Caen ¿verdad? en muchos clichés vaya.
0: Bien, ¿sí? The Holdovers Muy buena idea original al, al respecto, Maestro No sé por qué sería un guión original Si está inspirado en una vida real güey. Una persona que, güey, que sí sí, May, December, que es de las que no han tenido Mucha publicidad Y también
1: está basada en la historia real güey.
0: Y Past Lives, que es de las ah. poquitas nominaciones Que tiene
1: Past Lives Ojalá y lo gane Past Lives güey.
0: Uh -huh aquí se premia pues quien se aventó la historia más chingona Out of the Nowhere, entonces maestro y May December la neta no merecen ganar aquí, porque no mames ahí está la historia original sí. <risa> eh, vamos a terminar con esta pequeña primera parte y continuamos después de la intro <risa> Y bueno, continuamos con otra de las categorías que están muy difíciles.
1: Pe perdón, que haga una, una interrupción. Aguas. En la categoría pasada antepasada de guión adaptado, ahí mm. por ahí se fue, yo creo que faltó, una ausencia muy grande en muchas categorías. Balada de pájaros, cantores y serpientes. Porque es una película objetivamente buena, que la verdad sí merecía hay una, un par de categorías. Yo creo que me hubiera dado por sentado si decían, ah, mira, la hacen en un libro, está en guión adaptado. La neta,
0: estoy de acuerdo contigo, pero pues cuando ves quiénes son los nominados dices, Sí, bueno, sí, bueno.
1: o sea, uh -huh. pero yo digo, güey, no le resta para nada, o sea, pudiese haber quitado en guión adaptado, eh, ¿cómo se llama? Barbie, güey.
0: Este, sí, bueno, sí. bueno, bueno.
1: O sea, Barbie merecía otras nominaciones que no tuvo. Uh -huh. Y hay unas que, pues, yo honestamente, pues, un comentario que, ah, es que está basada en la muñeca que existe. Es como, la historia era para yo en original, güey.
0: Ah, es que tenemos esta, este conflicto, ¿no? De que Barbie está basada en un juguete. Y, por ejemplo, Maestro, que está en guión original, estaba basada una persona que sí existió. Ajá,
1: por eso es lo que te digo. O sea, Barbie se merecía un par de nominaciones más, que más adelante vamos a hablar. Ajá. Pero, güey, Bala de Pájaros Cantores, mejor canción original. Bueno, sí es una canción original hasta cierto punto. Pues, sí. Pues, Salió sí. en Los Juegos del Hambre, pero esta versión está... ah, sí,
0: o sea, pero a final de cuentas ni la pelaron.
1: Sí, nada. y la neta sí da coraje, sobre todo por ver que... Es un respiro en los blockbusters comerciales, pero bueno, fin sí. del spot de odio.
0: Está bien, está bien. Mejor actriz de reparto. Tenemos a Emily Blunt por su papel en Oppenheimer. Tenemos a Daniel Brooks por su papel en The Color Purple, una película que se va a estrenar próximamente aquí en México. América Ferrera por Barbie. Aquí una pequeña anotación. Hay un meme que anda circulando por ahí que me llegó a mis ojos y, y es falso. Porque está Ryan Gosling eh, con un texto de que es un hombre y es una, está en una película feminista hecha por mujeres y es el único que recibe una nominación. Es falso. América Ferreira está nominada en Mejor Actriz de Reparto.
1: Y vaya, que es una actriz latina. Es complicado llegar a una nominación en, en este nivel de premios. Uh -huh. Yo creo que pues por ahí hicieron algo bien. Uh
0: -huh. También tenemos a Jodie Foster en NIAT.
1: Es de Netflix, ¿no? La es una
0: película de Netflix, es de la primera nadadora que eh, nadó de Cuba a Florida, un trayecto bastante largo. Y Se logró. aventó
1: el mismo recorrido que Scarface, pero físicamente. Sí. Y
0: por último tenemos a Davin Joy Randolph por su papel en The Holdovers, que es la favorita para... ganar. Sí,
1: ganó en los Golden Globes, eh, creo que estuvo, bueno, no sé si ganó en otro premio. Creo que en los Critics, no estoy seguro. No, en los... Sí, en los Ajá, Emily Blunt es un papel bueno, pero yo sí, no sé. Sale un tengo, poquito. Tengo un conflicto entre si era Emily Blunt o Florence Pog. Porque creo que en pantalla relativamente tienen como que la participación... Nah, eh,
0: Emily Blunt sale más. Ok. Sí. Uh, trasciende más. Emily, eh, Florence Pog. Florence Pugh Ajá. Pero sale más Emily Blunt. Sí, por
1: eso no sé cuál fue el criterio que agarraron para aquí. Porque bueno, Oppenheimer vio un meme que decía... Es una película de hombres hecha por, hechas por hombres y que trata de hombres jugando a ser dioses.
0: Bueno, claramente no saben quiénes son los productores de la
1: película. Ajá, es lo que te uh -huh. iba a decir, digo, sí. eh, eh, es como, eh, técnicamente eh, no hay nada malo, pero como que no, algo cuadro. no cuadra. Sí, por eso es lo que te digo, está bien, eh, es una película que por la naturaleza de la historia, pues... Uh -huh. Sí, porque
0: la, la hermana y la esposa de Christopher Nolan se encargan muchísimo al respecto de hacer todas sus películas. Christopher Nolan es como, eh, güey, te necesitamos sobres. <ríe> y ella. Pero la idea original está detrás. Ahí
1: investiguen Que, momento. de hecho, la idea de la película es de Robert Pattinson. <ríe> bueno, sí. sí, sí, sí. Él sembró, él. Sembró le, hizo la idea? Un, le hizo un inception a Christopher Nolan sin sí. que él lo supiera. Así es.
0: Pero bueno, eso es un meme aparte. Canción original la verdad, bueno, aquí la neta no sé cuál sea el criterio tenemos nominados a la canción de Fire Inside por una película que pasó muy desapercibida, yo sí la vi me gustó, Flamingo este
1: me Star, ¿verdad? no sí, la no he podido ver por, por falta de voluntad está, está chidita, está okay. palomera
0: y la canción, la neta, ni me acuerdo cuál es <risa> eh. Probablemente
1: salgan los créditos ¿Te acuerdas cuando sí. salió Rocketman? Que sí. también nominaron esta canción Exacto. Que solo salen los créditos y nadie se queda a verla Sí,
0: qué pedo, ¿no? Tenemos I'm Just Ken que sale en Barbie De Mark Ronson y Andrew Wyatt sí. No es Ryan
1: Gosling yo, yo ayer defendí en un grupo en el que estoy con CJ de, de, la, de la nominación de esta canción Para quien no sepa, Mark Ronson También está detrás De canciones como Shallow de la película Star is Born, una de mis películas favoritas, colaboró en una versión que se, está mucho más cabrona, a mi consideración, que la original, de una canción de Mi Winehouse, que es Valerie. Uh -huh. Trabajó con Pharrell Williams para muchos de sus discos. Eh, es un productor que, pues básicamente, lo que toca es oro este eh, señor. Sí,
0: es que en los Globos de Oro eh, tuvo mucho la culpa que cuando ganó I'm Just Ken Enfocaron a Ryan Gosling, sí. eh, haciendo su cara como de, ¿qué? ¿Qué pedo? Y, y, y todos piensan que esta roles es de Ryan Gosling. No.
1: O sea, Ryan Gosling uh -huh. sí si es músico, sí, sí tiene uh -huh. su proyecto, que es Dead Man's Bones, uh -huh. pero concretamente para esta película normalmente no confías en un actor para que componga una canción, ¿verdad? Uh -huh. Salvo que el actor sea músico como Lady Gaga, uh -huh. pero formalmente le dirás en Gosling, tú eres Ken, tienes que cantar esta canción, porque incluso el señor Mark Ronson le mandó, ¿cómo se llama? Greta Gerwig, el demo, con la canción, así unas líneas él cantando, él sabe cantar, le mandó una, el Angels, Ken, uh -huh. y esta Greta Gerwig se queda.
0: Ajá. También tenemos It Never Went Away, de una película que se llama American Symphony, no se confunda con American Fiction, son dos películas diferentes, American Symphony la pueden ver en Netflix, y ahí sale esta rolita. También tenemos Was a wasse, que es A Song for My People, en inglés, que sale en The Killers of the Flower Moon. Y por último tenemos, que yo creo que es la que debería de ganar, What Was I Made For, de Billie Eilish. Bueno, define eso con él. <risa> sin, sin beef, sin beef. Sí,
1: sin beef. beef. O sea, eh, creo que siempre hemos respetado aquí la relación de hermanos que tienen. Sí, sí. Eh, cerebro y músculos, ¿no? Uh -huh. Pero Ahí lo dejamos.
0: Es que la neta, la, la rola, güey, de todas estas, que... Creo que he escuchado la mayoría. What was I made for... Es un rolón, güey.
1: Objetivamente, mucha gente se quejó que no salió esta canción de Jack Black, la de Bowser, la de Pitches. Ah, güey. Bueno. Pero estamos hablando este que... es un gag real. Eh, sí, exactamente. O sea, si ves el trabajo que hay detrás de las otras canciones, mm -hmm. la producción musical que hay detrás, o sea... Sí, no le estoy ameritando para nada el rango vocal de no, Jack Black. Aparte es un momentazo en la película. Sí.
0: Pero es la misma línea en 5 segundos que está hecha
1: para divertir. Sí, o sea, como dices tú, es un Gabriel. Porque uh -huh. acá tenemos que What I Was Made For es una canción que tiene un poco más de trasfondo. Hasta se puso de moda en
0: los reels de Instagram y en los TikToks.
1: Sí, o sea, eh, Washe, Washe que es una canción que está en otra lengua, que no es el inglés. O sea, uh -huh. ya desde ahí tenemos que... Que esté en otro idioma ya es una... Ya es ganar para sí. esta nominación.
0: Aparte estamos hablando de los Óscares. Mucha política. Bueno. Eh, nos pasamos a Mejor Banda Sonora. Tenemos la banda sonora de American Fiction. Hay que ver esa película sí o sí. Eh, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Porque, ah, porque es John Williams, ¿no? Solo
1: por eso. Sí.
0: Eh, and Killers of the Flower Moon con Robert Robertson. Oppenheimer, Ludwig Göransson Y Poor Things de... Jerskin Fendrix.
1: Mira, no he visto, pero me adelanto a decir que no. Ludwig Coranson, al menos en ese programa, defendemos su trabajo.
0: Ah, claro. Yo iba a decir que me sorprende que es un año en que no está Hans Zimmer. Sí, y debería, Hans Zimmer... Debería hizo... estar, ¿no? Pero estoy ocupado, Christopher Nolan. Ah, no te preocupes.
1: <risa> no. Es como eh, cuando se filmaron las de Harry Potter, ¿no? Que John Williams le entró de lleno a las tres primeras. Uh -huh. ¿Qué pasa? Le dijeron, ¿a poco va a ser una por año, güey? O sea, yo siento que tuvieron esa plática. Sí, sí, sí. No, sí si va a ser una por año. No, ¿sabes que Me salgo. Y es como Alexander de, de Pla, que también es un direct, es un compositor totalmente respetable. Le entró al quite y hasta la fecha creo que desde el, el Cáliz de Fuego ha hecho todo lo del Wizarding World, o sea. Uh -huh.
0: Aquí, la neta, los wing corazón se lo lleva,
1: güey. O sea, el, la música lo que evoca respecto a la película es algo, es un sentimiento que no se puede describir, creo yo, como mamador. Eh, voy a hablar de lo oh. de John Williams, que yo creo que John Williams hizo un soundtrack apegado a la nostalgia que mm. implica Indiana Jones. El y hasta ahí, o sea, no le estoy meritando su talento al señor. Muy Pero bien. ya suficientemente fue premiado antes. Exactamente, o sea, es darle el espacio, así como en su momento a Hans Zimmer le dieron su espacio.
0: Ludwig Oranson merece estrenarse con, con todo y de lleno aquí. Sí, sí, justo. Uh -huh. Ok, estamos de acuerdo. Mejor documental, la neta, no le sabemos. Tenemos oh. <ríe> nominados a Bobby Wine, The People's President. Tenemos The Eternal Memory, Four Daughters, To
1: Tiger. Es que es en movie, por cierto.
0: Eh, ¿Cuál, Four Daughters?
1: No, la de To Tiger. To
0: Tiger, ok. Y 20 Days in Mariupol. La neta, no le sabemos. Ahí se las presentamos, véanlo, búsquenlo. Mejor corto documental, igual que el anterior, tenemos The ABCs of Book Banning, que me imagino que es algo al respecto de Estados Unidos y Florida, <ríe> nada más por el título, eh, The Barber of Little Rock, Island in Between, The Last Repair Shop, y Nine-Nine and White <ríe> La neta, este es un área de oportunidad para toda esa gente mamadora como Kristen y yo que les mama el cine. Este es el momento para buscar cosas que no son populares. Mejor película internacional. Aquí hay mucho debate también al respecto. Sí. Tenemos, representando a Italia, IO Capitano, una película que se va a estrenar en Cinepolis próximamente. Tenemos Perfect Days. De que Japón. es de V Benders, güey. Ok, ok, ok.
1: Pero la producción y todo.
0: Ajá. Teníamos mucha confusión de que iba a estar Past Lives. Past Lives no es una película.
1: película. No, de hecho, sí me estaba platicando eso y pues yo me fui por la.
0: Por, por la cara
1: de la gente que sale ahí. Y Celine Song, incluso, oh. eh, ¿cómo se llama? Es de raíces eh, surcoreanas. Sí, sí, sí. Dije, puede que haya hecho, pero... No,
0: Past Lives es una película enteramente gringa. Entonces, representando a Asia y a Japón en específico, tenemos Perfect Days. Representando a España, que es, yo diría, una de las dos favoritas. Sí. Tenemos a La Sociedad de la Nieve, que es la mediática. Tenemos a The Teacher's Launch representando a Alemania y por último representando a Reino Unido, que es la segunda favorita, diría yo, de Zone of Interest.
1: Yo siento que aquí pudo haber, ay perdón, pudo haber estado anatomía enfafado, pero como es una producción franco-alemana, uh -huh. eh, probablemente pudo, se pudieron haber evit evitado el conflicto de decir, ¿por qué estás nominando esto si ya hay una película alemana de por medio? Y yo digo, mira, Francia se pudo aventar un Parasite fácilmente si mm -hmm. mandaba, eh, ¿cómo se llama? Sí, Anatomy of a Fado. Sí,
0: porque Parasite era coreana y estadounidense.
1: Sí, pero mandaron eh, una que se llama A Fuego Lento en español, mm -hmm. Pot Fu, que es una película de amor de unos chefs, porque pues para, al parecer hoy en día... Cocinar está de moda. De The Por The Bear, ajá. O sea, es como que enojarte como Gordon Ramsay con tus allegados en la cocina está de moda. Quién sabe. Esta es una película de amor. Yo siento que fue una oportunidad desaprovechada de Francia. Pudo haber mandado a alguien más como competitivo. Este. Como eh, Anatomía Fofado, que es un peliculón. O sea, caen los clichés de una película en juicio, pero es un peliculón.
0: Y bueno, aquí queda para México la anécdota de que no llegó Totem. La neta, o sea, yo soy de la opinión de que se hace buen cine en México, claro que sí. No vi Totem, pero estoy seguro que es una peliculota. Pero la neta, güey, o sea, competir con lo que se hace en otros
1: No, países, de hecho, creo que bueno. sí te platicé a ti cuando la vi. O sea, es una película buena. Con justa razón ganó en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Mm. Pero estamos hablando de que la calidad de las películas que normalmente compiten aquí eh, no es por menospreciar, pero tienes que llevar del apellido a lo mejor Cuarón. Bueno, también. De por medio para representar a tu país. Sí, también hay mucho política. Somos... Estamos hablando de que Macario no ganó mejor película en el 68 y vaya que el 68 es un año que hemos hablado en este podcast. Tenemos el planeta de los simios, güey. Tenemos, eh, ¿cómo se llama? Sí, bueno, el
0: 68, 84, 2019. Sí. <risa> eh, pero bueno. Yo creo que ahí en película internacional está entre la sociedad de la nieve y la zona de interés.
1: Que Latinoamérica es un golpe para nosotros, pero es española la película. Ah, sí, sí. A pesar de que muchos decían, ah, güey, Uruguay.
0: Chile. Sí. Eh, o no sé qué chingada. sí, es de España. Sí. Es de J. Bayona.
1: Que, por cierto, gran director, sí, ha hecho sí. muchos blockbusters y muchas películas infravaloradas como sí. la de Un monstruo vino a verme. Uh -huh. Pero bueno.
0: Antes de hacer una pequeña pausa, les decimos los nominados a Mejor Película Animada, que también es otra gran, un otro gran conflicto. O sea, tenemos sí. The Boy and the Arrow, eh, de Studio Ghibli, Miyazaki.
1: O La Chica y la Farsa, en mm. Colombia. <risa>
0: <risa> tenemos <risa> Elemental.
1: No lo merece, es una buena película, pero no lo merece.
0: Pero sabemos que son los Óscares y están enamorados de Disney. Tenemos a Animona. Una producción de Netflix que sabemos que le invierte mucho al anime. Y que pudo
1: haber sido de Fox, güey.
0: Ah, ok, okay. <ríe>
1: Sí, pero ahorita aplacamos eso.
0: Tenemos Robot Dreams, la película animada que siempre está off the grid en esta categoría. Y por último, Spider-Man Across the Spider-Verse. La neta, creo que entre The Boy and the Aaron, Spider-Man y quizás Nimona está la premiación. Nunca gana... Eh... ¿Quién
1: debe de ganar, güey? El sí. año pasado tuvimos a los Mitchells vs. Machines. Hace como dos años. Hace como sí, dos sí. años y no lo ganó, güey. Sí, pero bueno.
0: Eh, mientras no gane Disney, güey, eh, creo que todo el mundo va a estar feliz. Eh, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
1: Regresamos para... De, antes ah, de sí. empezar, de la de Nimona estaba viendo que era una producción... Que tenía Fox pendiente antes de la compra de Disney, güey. Mm, okay. Y aparentemente más del 60% de la película estaba hecho para cuando Disney compró. Y Disney dice, ¿sabes qué? No. Esto no. Esto no, no, no sale. Y le ofrecieron como que la propuesta a Netflix. Y Netflix dice, Simón, so eh, vamos a armarla. Y no manches, o sea, es como que... Imagínate ser Disney y estar viendo que un proyecto que rechazaste llegó al Oscar, güey.
0: Pero bueno, ahí orgullosamente tienen a Elemental.
1: <risas> Digo, es una película bonita, yo la vi la disfruté, eh, sí, pero... me sacó una lagrimita, pero objetivamente hablando, es una película familiar, o sea, es una película que te deja buen sabor de boca. No es una película que premie los 25 millones de cuadros que pueda hacer un artista con The Boy and the Heron, no. o sea, que es una película que sea eh, Estudios Miyazaki. Ghibli. Ghibli, bueno,
0: De Miyazaki.
1: Ajá. estamos hablando que son películas que se hacen con amor, que tardan años en la producción, todas ajá. las películas animadas tardan años, pero acá siempre vemos como que, pues, creo que no hay una película de Ghibli que decepcione, güey, no no no, 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 o sea, eh, y eso es tirando verdades, tirando netas, eh, Nimona, no he tenido el gusto de verla, pero probablemente, pues, si llegó a este punto,
0: es porque lo vale
1: y Spider-Man, yo creo que lo único que le puede hacer ahí ruido es que pues, los Oscars suelen ser políticamente correctos, uh -huh. como premiación. Y estamos hablando de que detrás de esta película hay un montón de polémica de explotación laboral uh -huh. hacia, a lo, hacia los animadores. Que, hago un disclaimer, estoy enojado que Las Tortugas Ninja no haya estado nominada en esa categoría. Porque dijeron, ah, no, güey, ya tenemos la de Spider-Man, y es casi la misma animación, no las, no, miren, yeah. es como...
0: Cuando ha habido incluso tres de Disney, ¿no? Ajá,
1: <risa> sí, güey, tenemos el año que estuvo Luca y estuvo la de... pues otra, güey. Ajá. Sí. Pero bueno, eh,
0: vamos a irnos un poquito más rápido, ya nada más para terminar con este bloque. Tenemos mejor diseño de producción, que premia básicamente todo lo que se ve en pantalla, visual, no lo que hay detrás. Tenemos Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleón, Oppenheimer, Pearl Things Como en diseño de vestuario, es algo que pues está a debate de si debe de ser la época o si debe de ser otra cosa. Tenemos la mejor edición. Esta es una de las más difíciles de augurar, a excepción del año pasado, que a huevo se la llevaba todo en todas partes. Sí. Eh, aquí tenemos Anatomy of a Fall, que no la he visto, pero por la premisa no creo que amerite la edición. no <ríe> The Holdovers, que tampoco lo he visto, pero por la premisa no creo que amerite la edición. Tenemos Killers of the Flower Moon, que creo que podría competir. Oppenheimer.
1: Estamos hablando que Killers of the Flower Moon es una película old school de estas en las que el director se mete de edición. Uh -huh. O sea, probablemente pues ahí el buen ojo y buen gusto del señor Scorsese rinda sus frutos. Uh
0: -huh. Tenemos Oppenheimer y Four Things, que creo que entre estas dos es la decisión final de la mejor edición. Que va a tener mucho que ver en quién ganó la mejor película. Sí. Mejor sonido, de Creator. No tengo ni la menor idea de cuál es esta película.
1: Es la de la de Star Wars, que no es Rogue One, que no es Rogue One.
0: Ah, sí, la <risas> sí, Resistencia. La
1: Resistencia. Sí, ya, gracias, sí. gracias. Mejor
0: sonido, váyate. Vaya, puede competir ahí, claro sí. que sí. Maestro, que la neta... Mmm, es una película de música.
1: Güey. Es que, güey, Ay, normalmente, güey. si es música o guerra, como que tienen buen laburo, güey.
0: Se lo merece más Misión Imposible, que también está nominada. the Dragonic Part 1. Porque vaya trabajo de sonido que hicieron. Sonido. No la música, no, la, no el acompañamiento, el sonido.
1: Oppenheimer, güey, la escena del Trinity
0: Project. Ah, no, claro, claro. Aquí va a ganar Oppenheimer, pero... Estaba hablando de que sí. maestro, güey, no, no. No, no, no tiene, es que no.
1: es como que tarp light. Sí,
0: super light. Y The son of Interest a reserva de verla, pero creo que coincidimos en que Oppenheimer va a llevarse la estatuilla Mejores efectos visuales. Aquí no está Oppenheimer porque no utilizó efectos visuales. ¿no? <risa> no. Eh, tenemos a The Creator, nuevamente, la resistencia
1: buena eh, visualmente se ve muy bien porque es algo que te entregaría a Disney con Star Wars hoy en día. Así uh -huh. que yo estoy a favor totalmente.
0: Uh -huh. Godzilla Minus One, que creo que es la favorita.
1: La favorita, pero se ven medio, medio chillosos uh -huh. algunos cuadros, güey. Uh -huh. O sea, sí se ve digitalazo del 2000 cuando cae alguna cosa, pero...
0: Guardianes de la Galaxia volumen 3, la única nominación de Marvel este año. Y la que normalmente siempre... la, la categoría en la que siempre cae. Eh, Misión Imposible de Reconing, Parte 1 y Napoleón, que los efectos no me gustaron tanto de Napoleón.
1: No, yo, si, yo siendo objetivo, que en esta vi tuve la fortuna de ver todas, lo que es Misión Imposible, Guardianes y The Creator son los que serían favoritos para esto porque te estás como James Bond. Si tú me dices que es cierto que un perro habla, te creo. Ah, bueno. <risas> sí Pero no es un perro, es un mapache. <risas> no, este, ¿cómo se llama? Eh, el ruso.
0: Ah, la perrita sí, ajá, sí, sí
1: sí la que es laica pero no es laica. Ajá, es laica pero es laica Eso que sí. era un perrito macho eh, originalmente pero sí. ahí hubo una confusión entre la adaptación quién sí. sabe pero bueno. Sí. bueno
0: mejor fotografía una de las categorías que más nos gustan y que a huevo ya augurábamos por lo menos una que nadie se esperaba, pero Kristen y yo sí lo sabíamos. El Conde, güey.
1: ¡No, manches! No, 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 <ríe> ¡Ah, qué bonita película de ver, güey! Creo que la fotografía es lo que dices, ¿no?
0: Sí, o sea, estamos hablando de la fotografía. Y estamos
1: de que, no. que Oppenheimer no está nada mal en fotografía, pero el Conde es otro pedo. O sea, todas las películas de Pedro, Pedro Larraín, la, la normalmente... Uh -huh. Pablo Larraín. Pablo, con P. Uh -huh. Normalmente tienen eh, como que un fotógrafo o alguien que se encarga de esta parte visual... Uh -huh. Que dice, voy a hacer una película estética de ver. Y que pase a la historia por eso, güey.
0: Neta que el conde... ¡Wow! La fotografía es hermosa, güey. Y esta es una de las categorías más complicadas. Porque la fotografía de todas estas películas
1: es increíble, güey. Sí, tenemos por Things, que es algo que es, pues, ficticio. Uh -huh. Totalmente.
0: Pero es de Yorgos Lantimos. Ajá. Entonces sabes que la fotografía está muy bien cuidada. Eh,
1: sobre todo porque es bien... Eh, ¿Cómo se llama? Este señor... Muy... Con lo, la simetría uh -huh. O sea, siempre va a haber a huevo simetría uh -huh. El señor Nolan También siempre cuida esto
0: Las películas de Nolan Bueno,
1: ahí. Bradley Cooper, pues yo creo que es el más débil en esta categoría Porque está compitiendo contra peces gordos Fíjate
0: que si algo Me gustó de maestro fue la fotografía
1: Pero ¿sí? es que tenemos a Scorsese A Nolan, a Yorgos, güey O sea, creo que el simple hecho de estar Nominado entre ellos, güey, es una ganancia Para su película, güey
0: la neta, la neta, por ser mamador, güey, la neta, a mí me gustó más la fotografía de El Conde y de Maestro que de las otras tres, güey, y, y no he visto otras, pero es que sí, güey, Maestro, su fuerte es la fotografía, es una película vacía. Pero, de hecho, uh -huh. algo
1: bonito de Killers of the Flower Moon es que abre con un plano así desde arriba, güey, que te hace ver a la tribu como si fueran estas plantitas que salen en el monte, que son las Flowers of the Moon, o sea... Y...
0: Algo que hay que decir es que un mexicano está nominado en Rodrigo, esta categoría.
1: Rodrigo Prieto, que sí, Rodrigo. tiene cartel para atrás de lo que ha hecho. Uh
0: -huh. Cuando piensas en fotógrafo, fotógrafo mexicano. Decimos el Chu. Pero Rodrigo Prieto también está ahí. Sí. Y trabajando con Martin Scorsese, nada más ni nada menos. Güey. <risa> Entonces, esos son los nominados. Mejor actor. Vaya, se lo va a llevar Killian Murphy. Sí, sin duda de buena. sí. Pero ahí está Paul Yamari haciéndole
1: cosquillas. Porque Paul Yamari, aparte, es el Underdog. Es el que nadie se esperaba que estuviera en la categoría. Uh -huh. Porque es una persona que ha salido en comedias, hace teatro. O sea, es alguien que, pues, es buen actor. Nadie le niega eso. Pero normalmente aquí, pues, vemos a Timothy Chamelet, uh -huh. Vemos gente como Arvo, Leder, Will S
0: Smith. Sí. sí,
1: o sea, siempre vemos. Sí, los
0: mismos, ¿no? Sí. Debajo de ellos dos los persigue Jeffrey Wright, que a lo mejor y tiene chances, claro que sí. Después yo pondría a Bradley Cooper y por último a Coleman Domingo, porque la neta es... Es la es única
1: mm, categoría de Rustin, ¿verdad? De Rustin,
0: ajá, sí. Che ah, película, güey. O sea, no lo he visto, pero sé de qué trata y me hubiera gustado que esté... Eh,
1: es algo de... irónico que digas, el actor se lo rifó, pero güey, si el actor hizo buena chamba... ¿Por qué no calificarías la película? Creo sí, yo. O sí, sea, sí, sí. Aquí, la neta,
0: está entre Killian y Paul. Sí. Pero si lo gana Jeffrey Wright, no me enojo.
1: Paul Giamatti es como, te digo, lo ganó en los Golden Globes. Uh
0: -huh.
1: eh, y bueno.
0: Es que ganaron los dos en las dos categorías. Exacto, ajá,
1: porque los Golden Globes se mentalizan todas las categorías. Por prenderos. Bueno. Mejor
0: actriz, que aquí sí está también muy definido, se lo va a llevar Emma Stone por Poor
1: Things. Ojalá, güey, sería su primer Oscar.
0: Ajá. Sí. No, creo que ya lo ganó, ¿no? La, es, la, ha la... estado
1: cuatro veces nominada. Ha,
0: ha estado nominada un chingo de veces. Sí, cuatro. Sí. Ha sido la verdad. La... Uh -huh. um... eh, y en otras, pero no me acuerdo. La neta Emma Stone se lo merece. Detrás de ella la persigue y con muy buena actuación Carrie Mulligan. Que vaya que... También es... se lo
1: merece, güey. Sí,
0: Carrie Mulligan es... Lo mejor a la par de la fotografía de maestro. Y, bueno, tenemos ahí a tres también grandes, grandes actrices. Tenemos a Sandra Huller.
1: Alemana. Uh -huh. Qué buena actuación, güey. Pero, pues, sería ver Poor Things yo para dar mi opinión, güey. Uh -huh.
0: Lily Gladstone.
1: Que sería la parte, pues... Desconocida. Sí, porque aparte ya es... Solo, les digo, la bien Fierce Cow, güey. Una película de 24 en movie. Hace pues, como 4 o 5 meses. Es una película del 21, güey. Ajá. Uh -huh. Y
0: por último tenemos a Annette Bening, que o sea, es la que menos posible destina, pero se agradece que esté ahí. Vean Niat en Netflix, les digo que es de esta chica que nadó de Cuba a Florida. Por último, bueno, no por último, pero casi casi, mejor director. Aquí la neta sí me enojé de que de que no está Sofía Coppola, güey. Más que Greta Gerwig, La neta, siento que se lo merecía más Sofía Coppola estar en esta categoría.
1: ¿Cuántos lugares? Solo tenían cinco lugares disponibles sí, para sí, la categoría. son
0: cinco, wey? solo son cinco, sí. Tenemos a Justin Triad por Anatomy of a Fall, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan, Oppenheimer, Yorgos Lántimos, Poor Things y Jonathan Glazer, The Son of Interest. Las cinco, estoy seguro que son una verguísima de película, güey, pero, güey, tenías que incluir, tenías que incluir mínimo, mínimo a Sofía Coppola.
1: Mira, te soy sincero, si pesó el apellido de Scorsese en una película que a la crítica le mamó, pero al público. Otra película de Scorsese, güey, para el público.
0: Uh
1: -huh. Si ibas a respetar el apellido y uh -huh. la dinastía, Sofía tiene que estar ahí. Claro. Si ibas a presentar la, la apertura o, pues, Jonathan Glazer, no, honestamente no sé otra cosa que haya hecho en el pasado. No, no. me quiero ver ignorante en meditar su trabajo. Pero Greta Gerwig, más allá de que sea esposa de Noah Baumbach que es salido en sus películas, tiene uh -huh. trayectoria que. Es de respetarse al menos en su trabajo concretamente este año. O sea.
0: Sí, la neta, yo soy de la opinión de que la dirección de Barbie tampoco estuvo tan chida. O sea, no me funen, pero, pero mínimo Sofía Coppola sí, güey, porque su dirección se nota en cada detalle. Pero bueno, no sabemos. Obviamente se lo va a llevar Christopher Nolan. Punto. Eso es toda la discusión. Mejor película.
1: Que tengo solo siete veces, güey. Han estado nominadas mujeres en el Oscar. Güey.
0: Sí, es que es una premiación y una categoría.
1: Y no solamente tres veces lo han ganado. Nos tocó ver dos, a ti y a mí. Uh -huh. Que es Chloe Zhao. Chloe Zhao. Y está eh, la del poder del perro. Sí, sí, sí. Eh, Jane Campion. Jane Campion. Ahí tenemos a Catherine Bigelow, la de... ¿Cómo se llama? Zona de Miedo. Y que también tiene la de los surfistas que son... Point Break, Punto de Quiebre. Uh -huh. Pero fuera de eso, es como... Güey, la primera vez que nominaron a mujer fue 49 años después de que se dan instituido los Oscars. O sea, si algo sabemos de estos premios es que son machistas. Hasta ahí creo que ya ahí nos ahorramos mucha discusión. Pues sí, la neta. la sí, neta.
0: Sí, eh, pero no voy a dejar de decir que creo que Greta Gerwig no entraba en esta categoría. Sofía Coppola, sí. Mejor película, tenemos 10. American Fiction, Anatomy of a Fall. Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, no tienes nada que estar haciendo ahí, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y The Zone of
1: Interest. Todos sabemos que este año se la va a llevar. Oppenheimer. Güey, fue el fenómeno. O sea, está bien al lado de Barbie. Uh -huh. Pero siendo objetivos eh, en lo que respecta al... Yo por eso leí la 5 y 4, 5. O sea, ahí se me distinció yo.
0: Pero ahí hay un underdog que... Que muerde, güey. Que, que huele a... A pobre criaturas,
1: pues sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que yo sí. lo látimos. Este señor es, sale abajo de su piedra cada cierto tiempo uh -huh. y nos avienta algo incómodo de ver. Tengo entendido que esta película está también. O sea, no, no es recomendable la, verla así si no tienes como que la apertura de ver cierto tipo de escenas. Uh -huh. Así que pues. Sí.
0: Planeta, es... mira, Martin Scorsese, pues me mama, ¿no? Es cine. A todos. Killers o the Flower Moon creo que no merece. Esta... Yo vi
1: un comentario muy acertado de que debía haber sido una serie de Apple TV como esas. Woody Allen se aventó una serie con, con Prime Video que se llama Crisis en Seis Escenas, uh -huh. que pudo haber sido una película de él normalmente, güey. Uh -huh. Pero funciona muy bien como serie. Pues sí. Uh
0: -huh. eh, contraten Apple TV, es muy barato y tienen todo en 4K. Con ya lo van a subir
1: a 130, güey, a partir del 1 de febrero. Ya me. cuesta 130, yo estoy pagando 130. Ah, puta madre.
0: Eh, bueno. La neta, Oppenheimer se lo merece, sí, sí o sí o sí. Pero si gana por Things, no me emperro. Y American Fiction, que está ahí como de que
1: nadie me conoce, güey. Güey, es capaz, llegando. es capaz sí. de ser eso, güey. Sí, 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 aparte sí. más la carga de la película, lo que hay detrás. He estado leyendo que está medio cañona.
0: Y aparte es de A24. Pero ese también es un gran motivo por el cual no creo que ganen Sí. Porque el año pasado ganó una película de A24. Y Hollywood es demasiado orgulloso como para premiar por segundo año consecutivo a 24. Entonces, ¿Oppenheimer o Poor Things? Porque Oppenheimer es Universal, Poor Things es
1: Searchlight. Que ya, uh, básicamente es Disney. Bueno. Ajá, es <risa> Disney.
0: Entonces está entre ellos dos, la neta, la neta.
1: <risa> sí. The Zone of Interest también podría sonar por, por ahí, el tema,
0: pero creo que. Bueno, no, no, no me acuerdo de qué productora es, pero como es una película de Francia. También es muy raro ver que gane una película. No, de pues...
1: Reino Unido, ¿no?
0: Ah, no, de ah, Reino Unido. Sí, sí, me confundí con of por favor, que también está ahí. Sí. Eh, la que sí, neta, no tiene nada que estar haciendo y es maestro.
1: Es muy buena película. O sea, neta, véanla. Si pueden, si tienen Netflix, véanla. Uh -huh. Pero hasta ahí, güey, o sea... Sí, sí.
0: O sea, la fotografía y Cary Mulligan son excelentes. Pero la película, no. Creo que ese es mi comentario por este repaso de los Oscars,
1: Cristian. Yo también, güey. O sea, ya eché todo el veneno que tenía que echar enojándome de los directores. Uh -huh. Así que...
0: Se dio un muy buen episodio. A partir de ahora vamos a estar llevando una cobertura muy amplia. Me guardé un episodio de Priscila a propósito, pensando que iba a estar nominada, güey. Pero, pues, mamó. Eh, entonces, pues, vamos a...
1: Güey, sabías cosas y no sabías que las sabías.
0: <risa> sí. Entonces... Eh... Pues vamos a a partir de aquí a hablar de Óscares, 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 háblenle a sus amigos Trataremos Si
1: alguno de ustedes que esté escuchando este episodio Nos manda mensaje Oye, güey, de esta película que está nominada Mejor Película, quiero entrarle a hablar Ah, manden mensaje ahí. Y... De aquí
0: a marzo van a ser puros Oscar. Sí. Se los advertimos. Desuscríbanse de una vez si no les gusta. Sí, sí,
1: sí. O sea, uh -huh. para que no me enoje como la otra vez que se si sí. desuscribieron de quién sabe si bots, güey. Uh -huh. Pero fueron como siete personas de putazo y me enojé, güey. Sí, 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 sí. Pero bueno,
0: eso ha sido todo por esta noche. Yo soy CJ.
1: Yo soy Cristian.
0: Y nos vemos la próxima en...
1: Ya lo sabías.